0: Y, corazón. Oh, 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 y gol del
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
2: Señoras y señores, el placer de siempre, una muy buena tarde para todos. Aquí estamos, somos las voces del fútbol, una un minuto en Colombia y estamos listos, dispuestos para presentarles la información deportiva más completa en la región. Qué gusto, qué gusto, qué placer acompañarles con muchos detalles, con muchos visos de lo que será el partido de mañana en la cancha del Estadio de Palo Grande entre el conjunto Once Caldas de Manizales y el cuadro de Envigado, resultado por demás muy complicado con el que llegan contra el equipo Once Caldas, pero todo no está dicho, esto es fútbol, ¿no? Y habrá que trabajar un resultado, habrá que trabajar un partido pensando en eh, mínimo, pues mínimo llevar esto a, a, hasta los cobros de los 12 pasos. Yo creo que es el reto que tiene Once Caldas, el reto que tienen los jugadores de Once Caldas. No voy a hablar del técnico, el reto de los jugadores y el reto de la institución para darle vuelta a este tema, ¿no? Porque yo creo que es una obligación, pues. O sea, perder un mata mata ante Envigado ya se hizo un papelón hace ocho días, pero esperemos que el tema mañana sea completamente distinto y para que eso pase, pues habrá que mejorar un montón de detalles desde el punto de vista del funcionamiento, sobre todo en defensa. Detalles que ayer puntualizábamos, porque el partido ante Jaguares se ganó, pero van quedando un montón eh, de esquirlas en el camino que uno tiene que ir revisando uno a una no Ir cogiendo pedacitos y mensajes que va dejando eh, el funcionamiento de un equipo como Once Caldas para hablar de detalles que se tienen que mejorar, se deben mejorar, pensando en un partido como el de mañana, que no son 90 minutos, no, es, es el contexto y la terminación de un partido de 180. Y en esos 90 iniciales, pues el equipo tuvo un resultado muy negativo. Esperemos que, que la cosa mañana sea completamente diferente. Me integro con mis compañeros para escuchar Champions, para hablarles de Champions. Hoy hablo el técnico de Once Caldas de Manizales. Les vamos a contar de partidos y de definiciones en el estilo que tendrá Once Caldas mañana. ¿Qué antecedentes tiene esto? Muchos temas hoy, señores, como siempre, somos las voces del fútbol. ¿Cómo les va, muchachos? Una muy buena tarde. Inicialmente también saludando a Juan David Valencia, eh, que lamentablemente también salió positivo. Bueno, estamos, estamos benditos, muchachos, estamos benditos. Pero bueno, de alguna forma mañana otra vez barajaremos, de alguna forma otra vez mañana vamos a... a a generar alguna respuesta con la que le podamos cumplir a la gente y tener nuestra transmisión. Hemos tenido muchas dificultades, las seguimos teniendo. Afortunadamente, Luz Marina está bien, Luz Marina, Cristian está bien, Cristian Valencia, y, y de alguna forma pues vamos a ir eh, haciendo camino ante tantas y tantas dificultades que se, nos, que se nos están dando por este tema del COVID. ¿Cómo les va, muchachos? Acompañándolos, ustedes distanciados, cuidándose, y espero pues yo muy pronto, con la ayuda de Dios, que sigan así porque están positivos pero no, no sienten absolutamente nada y eso es eh, por demás muy positivo el Rey Mosquera también recuperándose de esta lamentable enfermedad los, los saludo muchachos,
1: una muy buena tarde El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser, somos las voces del fútbol de Antena 2
3: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para usted, para Juan, para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan y están pendientes de nuestro programa, todas las personas, muchas gracias por esta gran sintonía de las voces del fútbol. Nos preguntan que la camiseta de Dairo, tranquilos, esa camiseta se ve muy bonita ahora, pero también se ve muy bonita en una semana o en unos días, ¿no? Estamos eh, claros con los oyentes en que tenemos esa deuda pendiente, el tema de la camiseta de Dairo Moreno, con la pregunta que hicimos en el Facebook acerca de los eh, dos goles más recordados, o que Dairo recordó justamente en nuestro programa del miércoles anterior, los goles históricos de Copa Libertadores. Eh, ya tenemos la información de las personas y en su momento, cuando las situaciones logísticas, técnicas y médicas lo permitan, pues estaremos entregando las otras camisetas que prometieron las voces del fútbol a todos los hinchas del Blanco Blanco de Colombia. Un saludo para don Sebastián Medina Miranda, esto nos reporta sintonía y ya por supuesto vamos a estar socializando unos datos muy interesantes que nos cuenta sobre antecedentes de, de remontadas, porque mañana hay que remontar, esa es la consigna, esa es la visión, el Once Caldas tiene que buscar esa remontada y no utilizar juveniles ni darle manejo al partido porque la prioridad es el domingo, no la obligación del Once Caldas es remontar el partido de mañana frente al invitado eh, muy bien, todo listo eh, lo del Once Caldas que entrenó esta mañana vamos a hablar del equipo blanco previo a este juego y por supuesto de la liga Bet Play que concluyó en esta fecha número 16, eh, Juan David, ¿qué tal? ¿cómo va?
0: El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2.
3: Bueno, ya iremos entonces con Don Juan David Valencia eh, Robinson. Así que todo está sobre la mesa, ¿no? Muy servido. Tenemos eh, el contenido, la información, el técnico Werbóder, todo este análisis y seguimos mirando lo que fue ese partido del 11 contra Jaguares, ¿no? Muchas cosas.
2: Claro que sí, eh, Champions, Champions a esta hora, los dos partidos cero por cero, ¿no? Cero por cero el Lokomotiv de Moscú ante el actual campeón, el Bayern Múnich, y cero por 0 el Charter ante el Inter. Ante el Inter, el partido del Lokomotiv de Moscú en 13 minutos, el del Inter en 11 minutos. Ya le vamos a, a trasladar sonido de la Champions y estaremos muy atentos en nuestro espacio a eh, estos dos partidos que se desarrollan más adelante. Partidos muy interesantes que, que tienen que ver con equipos colombianos como lo es el del Atalanta ante el Ajax, el Atlético de Madrid ante el Salzburgo y referenciar lo del Madrid ¿no? que va a jugar ante el Borussia Mönchengladbach en eh, territorio alemán, ese será el partido del conjunto del Real Madrid. Vamos a hacer un pequeño corte señores y regresamos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas.
4: Calle Décima entre carreras 22 y 23. Los autores y
1: artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la El campeón de
2: Europa. Hace un momento les hablábamos de la paciencia para elaborar del Bayern Múnich y al mismo tiempo le señalábamos la cantidad de variantes en cuanto a los futbolistas que aparecen dentro del área de un lado al otro ensanchando el terreno de Coman para apavar la trepada del lateral derecho que de primera vuelve a meter la pelota hacia adentro en el área por donde llega Goretzka un cabezazo de pique impecable para marcar por segunda vez ya en la actual edición de la Champions siete goles europeos para Leon Goretzka cerebro organizador y también goleador en este Bayern Múnich, que no para de ganar ni de anotar. Gol de Goretzka, señores. Falla. Gol del Bayern Múnich, 15 minutos, 1 por 0 en condición de visitante en Rusia ante el Lokomotiv. Seguimos en la pausa, somos las voces del fútbol.
0: Viaja seguro,
1: viaja en Unitrans. Garantizamos y respetamos la normativa local en cuanto a la capacidad de flota autorizada y el porcentaje de usuarios permitidos para mantener la distancia física. Somos responsables con los elementos de bioseguridad para nuestros empleados y usuarios. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las Voces del Fútbol de Antena 2.
2: Muy bien, ahora sí los saludo Juan David,
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal Robinson? Un saludo cordial, un abrazo muy especial para toda la gente que está atenta a nuestras redes sociales. En Facebook, las Voces del Fútbol Manizales, tenemos saludos de Marco Murillo Castro nos saluda desde Neida, dice, para todos ustedes, felicitaciones por tan grandioso programa, un saludo para el Búfalo Velar, haciendo referencia a la excelente entrevista que ayer desarrolló Cristian, que sigan haciendo, que le dice al Búfalo, que siga haciendo muchos goles. Juan Camilo Mejía también está en sintonía, Manuela Quintero, pendiente de la rifa de la camiseta de Dairo Moreno, ya estaremos con ese sorteo, Manuela, los estaremos comunicando, informando permanentemente de cómo vamos a hacer el sorteo a esa pregunta que ustedes respondieron. Luis Felipe Giraldo Llano, Daniel García, en fin, mucho reporte de sintonía y también en nuestro Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, estamos en Spotify, Las Voces del Fútbol, y muy pronto en voces del fútbol.com
2: Ese es el nuevo paso, ¿no? Voces del Fútbol.com, muy pronto estaremos allí. www.vocesdelfutbol.com Bueno, eh. Finalizó la fecha, para que vamos al tema de Copa, Cristian, y, y todo el material que tenemos. Águilas 1, Deportivo Pereira 0, Bucaramanga 1, Cúcuta Deportivo 0. Eh, un contexto muy distinto a sus resultados en ambos partidos, pero bueno, es, esto no es de, de merecimientos, esto no es que el Pereira llegó, esto no es que el Cúcuta llegó, no, esto es de meter la pelotica. Y la metió Bucaramanga y la metió Águilas eh, Doradas de Río Negro, ¿no? Entonces... Eso a las claras pues marca este antecedente, ¿no? Tolima, primero 31, segundo Santa Fe 30, tercero Cali 30, cuarto Pasto 29, América quinto 27, Nacional sexto 26, el 11 séptimo 25 y octavo Equidal con 24. Junior con 23, noveno, águila le da para llegar a la posición número 10 con 21 puntos y Bucaramanga primero con 20. Lo quiero referenciar por los partidos que jugaron anoche, pero para mí no tienen... Yo sigo en lo mismo, para mí son los nueve. O sea, entre Junior... Cristian dice que Nacional. Nacional, Junior, Equidad y Once. Yo, yo considero, respetando esa opinión, que Junior, Equidad y Once Caldas eh, van a pelear por, por, el, por el octavo tiquete. No veo ni a Bucaramanga ni a Águilas a pesar del triunfo de ambos anoche. A pesar de ser dos triunfos en condición de local, no los veo, pero eh, son opiniones, ¿no, muchachos? Son opiniones y, y matemáticamente pues se pueden aferrar. No no los veo yo en, es, en esa disputa, no no los veo eh, llegando a un grupeto como para que sean cinco los que los que disputen esa posición, pero, pero bueno, son, son posiciones y opiniones, ¿no?
3: Y más con un detalle, es Robinson, y es que Águilas Doradas va a jugar frente a la equidad en el próximo partido, ¿no? Entonces, eh, un rival directo, ahí prácticamente le pueden hacer la boleta Águilas. Si tiene alguna aspiración con 21 puntos, tendría que hacer 10, eh, ganar tres partidos y empatar uno. Muy duro, no hay con qué, no hay ahí con qué. Y lo mismo el Bucaramanga, que tiene 20 puntos, tendría que ganar los cuatro partidos. Y yo estoy de acuerdo ahí, después del Junior hacia arriba, para mí hasta Nacional, entre esos cuatro equipos van a pelear por un cupo. Nacional con 26, Once Caldas con 25, Equidad con 24 y Junior con 23, que es noveno. Para mí hasta ahí están las posibilidades de clasificar y dejando claro, eh, Robinson, no es el aguafiestas ni nada de esas cosas, pero el calendario más duro es el del Once Caldas. Eso es claro y hay que ser enfáticos en eso. ¿no?
2: A propósito, Exactamente. La, la, la resolución nada, Juan David, ¿no?
4: No, la resolución nada. Estamos esperándola. Ojalá que ya mañana se den luces respecto a ese tema, porque José Carla necesita tener claridad respecto a si tiene 24 o 25 puntos y proyectar lo que viene en la competencia. Es cierto que ambos equipos, tanto Águilas Doradas como Bucaramanga, conservan opciones y ayer la ratificaron desde el punto de vista matemático, pero futbolísticamente no piensa que la verdad no tienen la suficiente ropa como para plantar cara durante las siguientes fechas y meterse en la pelea. Puede pasar cualquier cosa hoy tienen posibilidad matemática, pero futbolísticamente todavía no respaldan el rendimiento para una posible clasificación.
2: Claro, los números los números lo dicen, imagínense, si gana Águilas eh, le gana Equidad, pues los dos quedarían con 24 y el 11 espera la demanda, ¿no? O sea, matemáticamente se puede, pero usted lo puntualiza y eso era lo que decíamos, es un tema futbolístico. ¿Hace cuánto ¿hace cuánto vienen dando papaya los, los que están en esa disputa? sobre todo Once Caldas que es el que más papayado porque el once era para estar en ese grupeto ya de clasificados con esos puntos que se fueron ante Cúcuta ante Chicó y ante Pereira para hablar de lo último y se dio un montón de ventajas y aún siguen colgados porque hablamos de una referencia en este instante de cuatro puntos del once a Águilas y de cinco puntos del once a Bucaramanga sin contar la demanda, pero bueno eso será tema para el fin de semana, donde vendrá una fecha más de la Liga Bet Play. Mañana será Copa, mañana Copa Bet Play, partido 3 por 0 a favor de Envigado, pero cosas se han visto. Yo la ventana no la cierro. Yo la ventana no la cierro. Si pienso en el funcionamiento y pienso como el técnico trabaja la parte de atrás, bueno, como, como está la parte de atrás que dije una palabra que no conjuga y trabaja, eh, entonces eh, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, pensar en, en lo que uno ve, en lo que puntualizábamos ayer de Jaguares, en lo que uno ve en los diferentes partidos. Pero si se planteara algo diferente, diferente, y diferente no quiere decir que, que entonces el equipo vaya a salir a colgarse de los palos y a jugar a la contra, ¿no? pero si hay que tomar recaudos. O sea, necesitas hacer tres goles, pero si regalas tanto espacio, si, si das tantas ventajas, si, si arriesgas tanto... En una llave así, de nada sirve que hagas y te van a hacer, porque la diferencia no se va a reducir. Entonces lo primero que tiene que hacer el equipo es cuidar el cero. Eso es fundamental en una serie así, porque un gol... Aquí no podemos hablar como como se dice de una mala manera, no, que es que el gol visitante vale por dos, que si Envigado hace gol, no, eso aquí no eso aquí no cabe, como en torneos internacionales, de hecho está mal expuesto, pero eh, un gol de Envigado pues representa que Once Caldas no tiene que hacer tres, sino cuatro. Entonces lo primero es cuidar la portería de Ortiz, lo primero es cuidar el cero y para eso hay que tomar recaudo. Hay que respaldar mucho más la función de los centrales que no andan en un buen nivel, porque ayer hablábamos de jugadores de buen nivel, de jugadores que, que marcan algo distinto en este último partido y lo ilusionan a uno porque el equipo necesita hacer goles y ellos son, están en fase ofensiva, pero si no cuidas... Eh, lo que tienes atrás que no es tan bueno, si no lo respaldas, si no los cobijas desde el punto de vista táctico para construir a través de momentos y de, y de instantes vitales en los partidos un resultado que se necesita, pues así va a ser muy complicado, pero de eso hablaremos más adelante porque vamos a escuchar al técnico Cristian, queremos referenciar eh, momentos como estos porque se han dado, uno recuerda lo de, lo de, lo de Millonarios una vez que fue 3 por 0 a a Barranquilla, Richard Páez era el técnico, la final se manejaba en Bogotá, que iba a ser de los dos equipos bogotanos por primera vez, eso se dio después, pero en ese instante todo el mundo decía, no, final bogotana, ni Junior ni Once Caldas tienen nada que hacer, la situación del Once ante Santa Fe fue diferente, pero la del Junior era, era casi que lista ante Millonarios que le empacó tres goles en el Campín, pero fue Millosa al Metropolitano y se comió tres para hablar de ese ejemplo, lo que todos recuerdan de Nacional y Junior, pero usted lo va a puntualizar más, Cristian, para hablar de ese tipo de instantes y, y, y remontadas así del 11 ¿qué? Y antecedentes del 11 en este tipo de, de matamatas, que, don Cristian?
3: Claro, claro, Robinson, Referenciemos acá esas remontadas históricas que nos cuenta Sebastián Medina Miranda, Él eh, tiene esos daticos ahí muy bien explícitos y especificados, Dice Robinson, esta se debe acordar usted, segunda fase de Copa Colombia 2009, partido de ida, Santa Fe 4, Cúcuta 0, y luego en el partido de vuelta, esto fue el 26 de agosto del 2009, y el 2 de septiembre del 2009, eh, Cúcuta le ganó 5-1 a Santa Fe, el global quedó 5-5, y el ganador fue Independiente Santa Fe, ese es el primer recuerdo que nos trae acá Sebastián Medina Miranda. Final. ¿Y por, Copa ¿y ¿Por qué Mustang hace alusión 2? a mí?
2: ¿Cómo? ¿Y ¿Por qué hace alusión a mí, señor? ¿Yo qué tengo que ver ahí?
4: <risa>
3: no, pues eh, digo yo, pues usted se debe no, acordar, Mentira, no, 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 no. De... Yo, yo transmití Pero, ese
2: partido sí. en Cúcuta, usted no se alcance a imaginar eso, ¿cómo fue? Ese partido no tenía televisión, le vengo a contar. Ese partido no tuvo televisión y nosotros estábamos con la señal eh, en el General Santander, la gente se comía las uñas en Bogotá. Santa Fe estaba listo, Cúcuta le dio vuelta y en los penales Santa Fe luego eh, consiguió el tiquete para una fase más de un torneo en el que posteriormente mmm, obtuvo, obtuvo título ¿no? de Copa Postobón en ese entonces, Cristian. Era Copa Postobón.
3: Ya, hizo mucha fuerza ahí, eh, Juan. Ese es el primer recuerdo entonces de Santa Fe. Final Copa Mustang 2 2004 partido de ida, 15 de diciembre del 2004, Junior 3 Nacional 0, la recordamos todos Juan, Junior 3 Nacional 0 y la vuelta el 19 de diciembre del 2004 Nacional 5, Junior 2 también quedó 5 por 5 y el ganador fue el Junior en la definición desde el punto penal, para referenciar eh, bueno, esto no fue tanto remontada porque la remontada hubiera sido que Nacional eh, hubiera ganado el título, ¿cierto? después de ganar 5-2 pero realmente vale la pena referenciarlo por la cantidad de goles que se marcaron y por lo menos igualar la serie, ¿no?
4: Aquella final con el uniforme amarillo de Junior en el Atanasio, el gol de Walter Riboneto, sobre la hora para forzar a la definición desde el punto penal en aquel Junior que jugaba Omar Pérez.
3: Ahí está. La otra, cuartos de final de la Copa Postobón 2010, el patrocinador de la época. Eh, partido de ida, 15 de septiembre del 2010, Itagüí 4, Atlético Nacional 0. El partido de vuelta, 22 de septiembre del 2010, Nacional 5, Itagüí 1. Quedó 5 por 5 el global, Robinson, y el ganador fue Itagüí en la definición desde el punto penal. Otro, otro antecedente.
2: Otro más, otro más. Otro más de, de, de Itagüí con Atlético Nacional. Venga, pero me causa curiosidad. En la primera en la primera que usted referencia, yo ese, ese fue el que yo transmití de eso, ¿no? Yo transmití ese partido en Cúcuta. Santa Fe llegó solvente, llegó pensando que ya había ganado la serie y, y mire lo que pasó. Afortunadamente en los penales ese equipo consiguió tiquete y luego fue campeón. Eh, habla usted de Nacional, ¿no? Nacional le da vuelta ante Junior y posteriormente pierden los penales. Santa Fe ganó, Junior, Junior le gana a Nacional. Es decir, Nacional hizo la, la épica en la cancha, pero en los coros de los 12 pasos no pudo. Y habla de esta, donde también remonta Nacional, pero, pero esta vez sí sale airoso, ¿no?
3: Claro, exactamente. Esta,
2: esta vez sale airoso desde, desde todo punto de vista, no solamente por la remontada, sino porque en los coros de los 12 pasos lo, lo consiguió.
3: No, pero acá, Robinson, eh, pues Nacional logra ganar. O sea... Le pasó lo mismo en esta parte de Copa que en la final con Junior. O sea, perdió 4-0 con Itagüí. Luego eh, ganó 5-1 en Medellín, en el Atanasio, y perdió por penales. Le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo a Nacional en esta situación. Ah,
2: perdió, perdió. Ah, es perdió es que, es que por penales. Y que ganó. Ah, ok. O sí. sea, las dos las ha perdido Nacional. Antecedentes. ¿Algún otro antecedente? No son muchos,
3: ¿no? Tenemos otro de Copa. Copa apostó en 2012... Esta sí es remontada total, mire, Itagüí el 8 de agosto del 2012, otra vez con Itagüí, le ganó 4-1 al Tolima. Y en la vuelta, el 22 de agosto del 2012, Tolima le ganó 4-1 a Itagüí en Ibagué y por penales ganó el Tolima. Esta sí la volteó el equipo eh, ibaguereño, el equipo de la capital musical de Colombia. Y la última, el último antecedente que hace referencia a Sebastián Medina Miranda, agradeciéndole por todos estos datos, dice semifinales Liga Postobón 2 2011, dice partido de ida eh, 11 de diciembre del 2011, usted se acuerda de esta Robinson Juan David, Millonarios 3, Junior 0 y la vuelta el 14 de diciembre del 2011, Junior 3 Millonarios 0 y luego el Junior por penales clasificó a la final que luego jugaría con el 11 Calde, ¿cierto? recordamos mire, eso esas, muy claramente
2: de, de esas yo viví dos o sea yo viví dos la de Cúcuta con Santa Fe la de Cúcuta con Santa Fe, que fue épica y, 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 e increíble como Santa Fe llevaba la serie, y esta que ya se la referenciaba. Mire, fue una noche de un miércoles, estábamos en el campín y el partido era Santa Fe-11 Caldas para acceder a, a, la, a la final, ¿no? Y en Bogotá se decía, ¿no? La final es bogotana, no, no, aquí no hay nada que hacer. Santa Fe es pachalonce, 11 y Millonarios eh, llega a Barranquilla con tres goles a favor esto está listo, técnico del de conjunto embajador el profesor Richard Páez, que hace poco estuvo con nosotros y estábamos en el Campín un aguacero de la Madonna en Bogotá un aguacero impresionante, impresionante en Bogotá eh, esperábamos, esperábamos el partido del 11 no se podía desarrollar y el de Santa Fe y en, y en Barranquilla el primero de Junior bueno, normal el segundo y ya comenzamos a mirarnos, <risa> y después el tercero y le dio vuelta al tiburón y entonces se dañó la final bogotana don, don Cristian y don Juan David oyentes hasta ahí llegó la ilusión de la final bogotana y ese partido de junior, de Santa Fe y el 11 por eso que les digo del aguacero en el campín, no se pudo jugar, al otro día, al otro día en una, creo que fue a las 11 de la mañana. Si Pero no, se sí, jugaron si algunos no, minutos, si arrancó no el partido
4: mal. y se suspendió porque la cancha estaba imposible.
2: Claro, por eso. Y al otro día, 11 de la mañana, con el recordado gol de, de Pajoy, el que, el jugador que actualmente está en el Deportivo Pasto, un gol muy discutido en Bogotá, que, que para mí fue, para mí fue, eh, once Caldas ganó y, y se hizo a ese etiquete para la final, no, ante Junior de Barranquilla, no, que era final bogotana, supuestamente antes de que empezaran los partidos, antes del aguacero en Bogotá y de lo que pasó en Barranquilla y cambió completamente al término de esos 180 minutos, los 90 de Bogotá y los 90 de Barranquilla, y la final terminó siendo eh, Once Caldas
3: eh, Junior de
2: Barranquilla, pero no me acuerde usted, no me van a hablar de Pompilio Páez pues, porque se me daña la tarde déjeme venga, tranquilo
3: Robinson, ¿no se acuerda de los, de los memes? es que era Santa Fe Millonarios estaba marcado, ¿no? lo tenían listo en Bogotá y la cantidad de memes luego y eso que cuando eso apenas estaban saliendo los expertos ...en este asunto de los memes... ...pero pero eso fue un golpe grande... ...grandísimo para los equipos de Bogotá... ...en una semifinal.
2: Sí, no, era la ilusión en Bogotá... ...de vivir una final en torneos cortos... ...con los equipos bogotanos... ...no se dio, posteriormente... Eh, ...se vivió esa final... ...y la ganó el equipo embajador... ...eso eso dirá la historia. Eh, Cristian, para para resumir el tema... o sea ...hablamos de esto de Junior... ...de lo de Millonarios... ...hablamos de lo de Nacional con Junior también... Pero entonces en Copa, ¿qué es lo que mañana Lonseca Caldas va a jugar? El antecedente de Itagüí con Nacional y el antecedente de Cúcuta ante el conjunto independiente Santa Fe. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo de Tolima le entendí que es también por Copa. Por, era por Liga, ¿no? ¿O
3: lo era por de, Copa? Bueno, lo de Santa Fe Cúcuta por Copa, lo de Itagüí Nacional por Copa, también lo de Itagüí Tolima, Robinson por Copa, tres de Copa okay. y dos de Liga en los últimos 16 años en Colombia. Porque en el Once Caldas, pues no no ha habido eh, referencias así como de remontadas históricas, ¿no? Eh, eh, sobre todo en, los en, la última, en el último tiempo, en los últimos 20 años.
2: Bueno, la, la, historia, la, la historia está para escribirla, ¿no? La historia está para escribirse, ¿no? Y esperemos que mañana Once Caldas marque un antecedente como esto que estamos referenciando. Estamos hablando de esto porque es que mañana se necesita una épica para no hacer un papelón, porque es que el papelón se hizo en los 90 minutos, pero uno por antecedente, por nombre, por lo que representa, porque este torneo se desarrolla en este instante, pero continuará en el próximo año, y eso es lo importante y lo vital, porque es que si si no clasificas, te quedas el año entrante sin copa, ¿no? la, la clasificación a los ocho mejores de la liga no está, no está garantizada, ni más faltaba, se ganó un partido maravilloso, pero, pero sabemos que el calendario es muy difícil y, y todos estamos con la calculadora a mano esperando que se mejoren cosas en funcionamiento y que los jugadores respondan en la cancha para poder consolidar esa clasificación, que es lo mínimo que tendría que hacer este equipo eh, y dar eh, alguna claridad en cuanto a volver al escenario internacional, que es algo que necesita Once Caldas y que está ligado al ADN de las últimas dos décadas de Once Caldas de Manizales. Entonces, si, si la clasificación está embolatada y tú dejas ir la Copa, que no es solamente estos partidos ante Envigado lo que venga, sino que es el año entrante, el, el, el segundo torneo. Tú, tú, tú podrías quedar el año entrante con un solo torneo, con un solo torneo. Por eso es tan okay. importante lo de mañana. Y como uno no sabe, porque para lo otro faltan cuatro, mañana, es, mañana es, es ya, es es el hoy, es, 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 lo, es lo que está al frente, es lo que tienes eh, en este instante. Y hay que darle vuelta, por eso queríamos hablar de este tipo de antecedentes, esperemos que mañana, Once Caldas lo dice Cristian, lo dice Sebastián a quien le agradecemos y lo dice usted Juan David, en los últimos 20 años no tiene antecedentes de este tipo, esperemos que mañana lo genere y, y podría ser una invitación para la gente, no la gente que recuerde algún tipo de de remontadas distintas y si, si no se están tocando en este instante claro. el fútbol colombiano pues que, que nos lo aporte no que nos lo aporte y lo vamos a referenciar queda entonces el tema allí esperemos que mañana podamos hablar al final del partido de algo histórico y que se pueda argumentar de parte de los hinchas de Once Caldas algo también en este aspecto de una remontada de este tipo señores los invito a que nos tomemos un café exquisito, calientito a esta hora qué más por supuesto Debe ser de café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. para pensar, pa vivir. Quiero café. Pa vidas no sí, y pa sentir. Tomo café para la salud y el amor. Queremos café y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un. Tío.
1: Las voces del fútbol. El córner para el Bayern que busca
0: ampliar la diferencia antes de que culmine el primer capítulo. Allí va a Pavar, Gorezka Azul, le viene el centro cerradito. Arriba gana Corluca. Llega Tolizo. Salvaba Krikoviak. Revienta Ribus. Smolov pierde con Alava.
2: Se 38 minutos, Lokomotiv de Moscú y después se entrega el gol. Miranchuk para y el Chartar empata a cero goles ante el Inter, vivimos la actualidad de la orejona que se desarrolla a esta hora en territorio europeo. Ya volvemos con todo el contenido del Once Caldas de Manizales, ya está la lista de convocados habló el técnico Boder, mucho más tema de Once Caldas de Manizales como siempre en nuestro espacio de las voces del fútbol. Las voces
1: del fútbol. Ande
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
1: El concepto de la opinión y la información Nuestra razón de ser Somos las voces del fútbol de Antena 2
2: Bien, señoras y señores, seguimos trabajando las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, para que eh, vamos con lo del de profesor Uber Boder y toquemos todos estos temas inherentes al Once Caldas de Manizales, la convocatoria. Gerardo Ortiz, Sergio Román, Juan David Rodríguez, David Gómez, Marcelino Carriazo, José Junior Julio, Sebastián Hernández, Sebastián Guzmán, Andrés Felipe Correa, Joe Cardona, wow, Joe Cardona, se acordó el técnico. Luis Payares, Robert Mejía, David Lemus, Dairo Moreno, Elvis Mosquera, Roberto Velar, Pablo Rojas y Alejandro García. Qué bueno por Alejandro García, hombre, que ya regresó de la selección y que puede colaborar con su fútbol en fase ofensiva para Once Caldas de Manizales. Novedad García, novedad Joe Cardona, aleluya, por lo menos lo llevan a la convocatoria y Gali, por ningún lado, ¿no? Por ningún lado Gali, ¿no? No, no, no. Bueno, no está, no está Gali, ¿no?
4: Las novedades no no. son entonces la salida de Javier ¿no? Cubides, de Johnny Gali, de Tomás Clavijo. Esto haciendo referencia a la más reciente convocatoria. Y regresan John Cardona, Alejandro García, luego de su periodo por la selección colombiana sub-20, y Sebastián Guzmán. Son las personas o son los jugadores que reaparecen en convocatoria.
3: O sea, o sea Robinson, todo el petate, ¿no? Todo el petate. Ahí está toda la nómina todo el sí, equipo eso. grueso la nómina gruesa del equipo para el partido de mañana
2: todo el planchón don Cristian planchón completo y eso y eso tiene que ser así es que es que lo estábamos diciendo la, la nómina acaba de salir lo estábamos diciendo es que eh, por lo menos lo, por lo menos lo debes intentar o sea lo del miércoles fue un papelón un papelón o sea perder un mate un matamata -mata ante el sus 20 de Envigado es una vergüenza como lo dijimos eso ya pasó lo mínimo que puedes hacer mañana es dar la cara Ah, la forma, eso es lo que a mí me preocupa, porque si si tú no cuidas eh, la puerta, pues va a ser muy complicado. Pero vamos a tener mucha fe en los jugadores mañana en que estén en un rendimiento similar y por qué no mejor al del partido ante Jaguares, que la eficacia sea total y que se concluya con un triunfo bien interesante. Bueno, eh, está la convocatoria. ¿Qué dijo el técnico? Hoy compareció el técnico en conferencia de prensa me imagino que usted está feliz. Eh, Juan David, me imagino que está pleno y dichoso porque el técnico fue a la rueda de prensa, entonces lo dejo con su felicidad y quiero escuchar qué expresó el técnico de Once Caldas de la ciudad de Manizales.
4: Y seguramente también los oyentes están interesados en escuchar qué dijo el técnico Uber Boder. Antes le quería añadir este comentario. En otras condiciones, la Copa, con la nómina que tiene Once Caldas, sería para mirar variantes alternativas para el grupo de liga darle participación a Joe Cardona, darle confianza a Pablo Gracias. Rojas, mirar a Cubides, mirar a Alejandro García, pero como se puso la papeleta y como se hizo eh, un sainete ah, en Envigado, pues al técnico le toca recurrir a quien siempre los salman, las individualidades. Escuchemos Robert esto dijo sus impresiones, en rueda de prensa previo a este partido por Copa Betplay ante Envigado, la remontada que se espera mañana en Palo Grande, y esto dijo Uber
1: y teniendo en cuenta la, el resultado, las únicas cuentas que, que, que hay es que hay que ganar con una diferencia superior a, lo, a los tres goles. En eso estamos claros, pero, pero creemos y tenemos, tenemos fe de que podemos conseguirlo. Esperamos ser muy eficaces en el tema de finalización. Nosotros en Envigado el primer tiempo, efectivamente Envigado nos concreta temprano, pero nosotros durante el primer tiempo generamos cuatro o cinco situaciones de gol que le hubiesen cambiado la cara al juego. Eh, esta vez esperamos, uno, mantener el cero Y dos, eh, pues hacer lo propio Que es anotar, Dios permita reducir esa ventaja en el primer tiempo Yo creo que este equipo va a dar mucho más Va a dar mucho más Es un equipo que, que ha sufrido Ha tenido altibajos como lo ha tenido cualquiera pero, pero creo que ha encontrado nuevamente su forma Y, y, y ahí es que darle continuidad Que darle continuidad y Dios permita pues como siempre he dicho, el fútbol es de goles y la eficacia va a ser fundamental en estas últimas fechas. Bueno, eh, efectivamente, la, la, el inicio de juego va a ser fundamental, la atención y la concentración para, para evitar la sorpresa que hemos tenido. Y, y lo otro que es un partido que hay que tener mucha dinámica, pero no desespero. El desespero te, te lleva a, a recibir eh, adversidades. Entonces, el equipo... De, tiene claro el trabajo que, que hoy desarrollamos fue muy bueno, donde las formas del juego tienen que estar claras y, y, y la posesión del, de la pelota y la elaboración es el arma principal para reducir o igualar eh, la ventaja que tenemos en este momento. En este momento Once Caldas tiene como prioridad la clasificación también de la Copa. Nosotros siempre vamos a querer ganar y siempre queremos clasificar en todo. Por lo tanto, vamos a tener un grupo fuerte, un grupo que, que, que estamos seguros va a conseguir el mejor de los resultados y a eso le vamos a apuntar. Yo creo que Envigado va, va, a, ser, va a venir a proponer igual, va a venir a proponer. Es un equipo que, que tiene un buen trabajo, tiene una buena, buena estructura. No creo pues que vengan a encerrarse únicamente. Así que yo espero lo mejor de ellos. Bueno, lo escucho, Juan David.
4: La verdad es que el discurso del técnico es básico, superficial, reiterativo. De los eh, goles. La, la, por fin encontramos explicación, ¿no? Él dijo que no tenía explicación luego de aquella debacle contra Envigado, pero, pero bueno, encontró su explicación y su explicación vieja y confiable, como se dicen los memes, que no la metimos, que no tuvimos eficacia, pero no hay explicaciones para el desorden defensivo que mostró ese equipo ante Envigado, que permitió que jugadores jóvenes, eh, con poco, apenas con una hoja de ruta y el poco bagaje que tienen, pues le pintaran la cara. Entonces, otra vez, son esas clases de explicaciones. Lo que pasa es que Robinson, yo sí usted para dónde apunta, pero lo que yo le pido, y quiero que me entienda, es que nosotros no podemos per perder estos espacios. Son los únicos espacios que tenemos para cuestionar al técnico, para preguntarle cosas, así él salga siempre con estas preguntas. Hoy demoró la rueda de prensa Seis minutos, seis minutos, no para dar las mismas respuestas en cada uno de los interrogantes, ¿no? Que siempre lo que ha faltado es meterla. El problema del equipo, según el técnico, pasa por meterla y si Alonso y sé Cala le meten un gol primero, no hay cómo solucionarlo.
2: Meterla, meterla. D dice el técnico que las cuentas están claras, que... ¿Cómo fue que dijo? Me gustaría escucharlo otra vez, Bernie, me gustaría escucharlo. Que, que está claro, que hay que hacer más de tres goles. wow no increíble, pero, pues, increíble pero ¿no? me, es me caí que de la silla el... donde estoy sentado con esa respuesta. Hay que hacer cuatro goles.
3: Wow, y después ¿no? dice que es que yo le entiendo Juan David y Robinson al técnico en las declaraciones. Él dice como que el once jugó jugó muy bien con Envigado. Pues esa fue la sensación que me quedó, que simplemente no le ingresó la pelota, pero que el equipo jugó muy bien con Envigado que eso de 3-0 ante la sub-20 de, de, de este equipo, pues creo que le estamos agregando mucho y poniéndole sal al tinto, como usted dice, Juan David, que no, yo, yo lo que le entiendo al profe es que él dice ahí que, que el equipo jugó muy bien con Envigado, yo la verdad no vi no vi por ninguna parte el buen rendimiento del equipo en ese partido, ¿no?
2: Pero es, es, que, es que a mí me quedó duda, yo no sé, el, el retorno el retorno no me dio en ese instante, ¿qué fue lo que dijo, Bernie?
1: Y teniendo en cuenta la, el resultado, la única cuenta que, que, que hay es que hay que ganar con una diferencia superior a, lo, a los tres goles.
2: Ok, no, no. Qué profundidad, qué brillantez. Mis respetos, profesor Boder, mis respetos. Grandes conclusiones. Hay que ganar por cuatro goles. Excelente, ¿no? Excelente, excelente, maravilloso. Yo quisiera escuchar algo algo mucho más profundo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo se van a...? El tema no es que hay que hacer, ¿no? El tema es cómo se van a hacer. El tema es cómo se van a hacer. Y no cómo se van a hacer solamente, sino cómo vas a evitar, cómo vas a evitar que te hagan. Porque, porque si te expones, como se expone normalmente Once Caldas, si no se cambia, si no se tocan... Ayer decíamos, ¿qué cambios hizo el técnico en ese partido ante Jaguares? ¿Qué cambios hizo? Colocó a Pablo Rojas por izquierda y a Marcelino Carreazo por derecha. Eso fue lo único que hizo. De resto, la, la conformación estructural del equipo fue la misma. Solo Robert Mejía eh, intercalaban posiciones Rodríguez y Hernández. A veces, eh, por rebeldía, bajaron unos métricos y eso ayudó mucho para que el fútbol interno fluyera mucho más y, y que se diera sorpresa por la banda. Eh, como se dice, la burrita fue muy mansa porque lo de los extremos tanto Guisao como Lemus en, en Jaguares no fluyó y, y eso y eso permitió mucho que tuvieran esa facilidad por banda, tanto los extremos como sobre todo Pablo Rojas y los laterales del equipo Once Caldas de Manizales. Pero ayer contábamos y el comentario iba enfocado en eso, no en referenciar el partido, sino en pensar en el después, no en hablar de un partido que ya concluyó y que se ganó afortunadamente ante Jaguares, sino de un partido que viene a 72 horas y necesitas corregir porque ante un equipo pobre como jaguares Once Caldas se equivocó y le permitió cinco o seis llegadas claras a gol. Es que ese, es, es, eso es lo puntual. Lo puntual no es decir que ganó. No, sí, ganó y muy bueno, excelente, un bálsamo. Se mejoró en cosas en fase ofensiva, el equipo fluyó mucho más. Se debe reconocer los rendimientos individuales en algunos jugadores. Fue superior el tema y eso... Eh, hizo ver el equipo distinto en ese aspecto, pero pero en el fondo, no es solamente hablar del mal nivel de Pecoso y de que no terminan de encajar ni Julio ni el Pupi, que uno no sabe es Julio o es Pupi, es Pupi o es Julio, y ya entramos hasta en la duda, y es Correa, pero no es solamente hablar de ellos, es hablar del respaldo, de la estructura, de cómo yo coloco un equipo que permita que ellos no estén tan empo tan expuesto, porque es que si colocas mañana defensa en zona 2, y vas a hacer lo que referenciaba yo en la jugada al minuto 26, cuando saca los dos laterales a la vez, pues vas a dejar el equipo mano a mano, mano a mano con lo que tiene Envigado arriba, y, y ellos son muy rápidos, lo demostraron en el partido anterior, entonces no es no es hablar y comentar simplemente eso, o sea, en esa maravillosa y, y lumbrera eh, que se da el técnico, de decir, no, es que las matemáticas están claras, hay que hacer cuatro goles, claro profesor, lógico, hay que hacer cuatro goles, pero ¿cómo los vas a hacer y cómo vas a evitar que Envigado haga, haga gol? ¿Por Porque entonces ya no serían cuatro para pasar la serie, sino cinco. Esa es la clave, el equilibrio, y el equipo no se ve equilibrado. El equipo no se ve eh, en ese aspecto eh, grueso, no se ve aceitado, y eso es lo que preocupa, eso es lo que uno quisiera escuchar, Juan David, de cosas así. Y bueno, y si no lo dijera en la conferencia de prensa, como a usted tanto le gusta, pues que por lo menos uno lo viera en la cancha. Que en la cancha se vieran esas respuestas, que no aparecieran en los micrófonos, sino en la cancha. El problema es que uno en la cancha no las ve. En la cancha no las ve. Y yo miro la nómina, y yo miro la nómina que convocó y es lo mismo, ¿no? Porque él es de la teoría de que entre más hombres coloques arriba, más goles vas a hacer, ¿no? Porque yo no veo... ¿O ¿Quién va a respaldar mañana a Mejía? ¿Guzmán en marca? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Eh... Gali, no está en la convocatoria. Hay que armar un partido inteligente, un partido, y lo dijo el técnico también en algún apartado de su respuesta, necesito eh, tener la paciencia suficiente para ir leyendo el partido y que ojalá, dice él, en el primer tiempo se pueda descontar para que mentalmente sea mucho más fácil el tema, pero pero es que debes estructurar algo que permita, porque el gol vale tanto al minuto uno como al minuto noventa. Es trabajar un partido, es planificar un partido es hacer una estrategia para 90 minutos que permita cuidar la portería propia y tratar de hacer esos goles, no, no simplemente decir que las cuentas están claras que hay que hacer cuatro goles, eso lo sabe una señora que hasta ahora uh -huh. está haciendo el almuerzo, sirviéndolo, y, y su señor esposo está escuchándonos.
3: Claro, claro, es que es así. Y bueno, y si ustedes nos ponemos a mirar Robinson, entonces armar la nómina que va a jugar mañana pues como el técnico ya descubrió que el problema es Dairo, ¿cierto? Porque él dice que, va a, que utilizó ante Jaguares la nómina que le dio éxito ante Millonarios y ante, y ante Nacional, ¿cierto? Fue la misma nómina, la misma nómina de esos dos partidos. Entonces, como él ya descubrió el problema, entonces la nómina de este partido va a ser eh, muy probablemente la misma que le ganó a Jaguares, teniendo eh, en cuenta que David Gómez debe pagar una fecha de sanción pero en liga, o sea que David Gómez podría jugar mañana sin problemas en el partido los centrales, eh, lo, de, lo de Pecoso y lo de José Junior o, o Payares eh, eh, haciendo allí a ver qué hace el técnico con ellos, con Pecoso con Payares y con José Junior y luego Elvis Mosquera en la mitad pues lo de Mejía lo de Juan David Rodríguez lo de Sebastián Hernández y adelante Ovelar Marcelino y Pablo Rojas es muy probable que que no se modifique en cuanto a la formación inicialista para este compromiso. ¿no?
4: Sí, yo creo lo que mismo más allá de, de alinear bien una, una, unos nombres y una puesta en escena, hay que corregir esos detalles que ante Jaguares se vieron vulnerables, como, como dice Robinson, ante un equipo que, que no mete miedo y que ese equipo que tenía fragilidades ofensivas pues le llevó ciertas dificultades. Entonces yo creo que hay que ajustar el tema en defensa las dudas que muestran los dos zagueros, los respaldos que pueden tener por parte del, del medio campo y que no salgan los dos laterales a la vez, ¿cierto? Tener esos auto, automatismos claros, que los jugadores entiendan que no pueden dar tantas ventajas aunque un, un conjunto dinámico, joven como envigado y sobre todo yo creo que va a utilizar a Robert Mejía en la mitad de la cancha, como usted dice Cristian y lo va a acompañar de, de Rodríguez y Hernández pero deben entender ellos que más allá de esa eh, obligación de ofender tienen también esa, ese deber de, de ayudar en defensa, donde el equipo ha tenido serios, eh, serias eh, inconstancias, serios vacíos y que debe, digamos que debe eh, corregir para mañana esa obligación porque no se puede permitir un gol más de Envigado si se tiene aspiraciones de remontar la serie. Permítame saludar a Pedro Humberto Guzmán Mejía, a Juan Villa, a Didier, Alexander Torres, Rodrigo Jaramillo. Ellos están en nuestro grupo en WhatsApp. 322-401-3103 para quienes quieran pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp de las Voces del Fútbol. ¿Cómo es el número, Juan? Más despacio, ¿cómo es el número? Sí, señor, 322-401-3103. Nuestro grupo en WhatsApp donde Juan Villa dice, por ejemplo, nos cuesta inmensamente hacer un gol y tenemos que hacer tres para seguir vivos y lo más jodido, que no nos marquen. No puede cometer el error del partido con Santaní, donde salió desbocado a atacar y nos clavaron. Alexander Torres, Buenas tardes muchachos, cuídense mucho, Didier, muchachos, con ese jueguito no les creo mucho. Gracias a todos, Rodrigo Jaramillo Cardona. Muy buenas tardes para las voces del fútbol y compañeros, feliz tarde para todos. Ahí están pues los reportes de nuestro grupo en WhatsApp. Qué, Qué buen
2: ejemplo. Con, con sí. Rifa Los Primos. Tranquilo, tranquilo. Con Rifa Los Primos, eh, voy a validar ese ejemplo que, que da el oyente, ¿no? Ese de Santaní, ¿no? El de Santaní. Eh, pero también me acuerdo de Unión Magdalena, también me, me acuerdo de Atlético Huila, también me acuerdo de Independiente Medellín, también me acuerdo de Atlético Nacional, es que en los partidos Cumbre, en los partidos bisagra el técnico no aparece, no. El técnico no aparece y se ha perdido todo eso. Porque es que yo, yo me preocupo es porque usted usted está dando una nómina, Cristian, con referencia a la a la convocatoria, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, los mismos con las mismas. Que hay argumentos para hacer goles, claro, pero es que hacer goles no es jugar bien. Hacer un gol no significa jugar bien, jugar bien eh, es muy diferente y estamos hablando de un montón de detalles y no solamente con Jaguares, revise la película con Nacional, revise la película del partido que se le ganó también para hablar de los dos partidos que se ganaron, entonces uno podría decir no, es que se le ganó a Nacional y se le ganó a, a Jaguares, revisen esas películas, cuántas veces llegó el equipo de Osorio y lo que les pero bueno uno sabe quién es nacional y uno sabe la propuesta de nacional y lo que tiene nacional y la filosofía de osorio es algo completamente distinto pero es que vas a jugar ante envigado y acabas de jugar ante un equipo de la baja ante un equipo físico correloncito y esto y lo otro pero es jaguares y a ese equipo eh, le permitiste llegar seis veces a portería entonces, eso es lo que yo hablo de, de, de lo otro. Pero bueno, con rifa los primos, don Cristian, eh, podemos seguir en este instante en las voces del fútbol.
3: Bueno, señor, con rifa los primos y saludamos, hombre, a la gente, a todas las personas que eh, nos han preguntado por el tema de la rifa, de la boleta, ya quedan muy poquitas, no va a alcanzar la otra, director. Rifa los primos y Raúl Quiseno que invitan a su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi. Con todo incluido, marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. la participe y gane informes en el 311-314-6173. Rifa a los primos, 311-314-6173. Y a nombre de Rifa, los primos, Robinson, usted tocaba un tema, eh, anoche conversábamos extra micrófono, y usted hablaba, ¿y los otros centrales qué? ¿Y Sebastián Palma qué? ¿Y Jorge Cardona qué? Ahí están, esos jugadores, revisando la lista de los, de los futbolistas que en este momento están entrenando con el Once Caldas, tanto Palma como Cardona están allí, claro, son jugadores jóvenes, pero ante la situación, pues... Habrá que mirarlo, Robinson, ¿no? Y les propongo otra alternativa.
4: Elvis Mosquera también fue central en independiente de Medellín, tiene estatura, maneja el perfil zurdo. O sea, eh, esto es de trabajo y de mirar no, pero, alternativas. Si no, los pero dos no complementos, mover, de Pecoso Correa... No puedes, mover, la talla a, de no puedes mover
2: a Elvis. No, yo, yo respeto su opinión y es muy sí. válido, Juan. Y yo sé que usted la tiene clara en ese aspecto y el aporte es muy válido. Pero ¿cómo vas a mover a, a Elvis si lo está haciendo también ahí? O sea, es muy válido, es muy válido, pero es que es de lo mejorcito. O sea, mira que estamos destacando la labor de él y la labor increíblemente de David Gómez, que después de tantos años en Once Caldas, quizás está en una de, de sus mejores épocas con el con el elenco de Manizales, ¿no? El mover. Sí, ¿no? O sea, es que es que se trata de no se trata de abrir un hueco, de tapar un hueco para abrir otro. No, se se trata de claro. buscar soluciones, pero basadas en en, en mejorar lo que, lo que hay que mejorar ¿no? no en tocar lo que se está haciendo bien y no es pues que sea Roberto Carlos pero, pero está jugando bien el Moreno por ese sí. lado y, y para qué lo
4: vas a tocar Sí, yo, yo digo que estas variantes eh, serían más eh, seguras y confiables si hubiera trabajo eh, de colectivo y no se dependiera de individualidades pero esa tiene que ser otra alternativa que se puede ponderar porque también virar jugadores jóvenes para esa posición y tener el riesgo de quemarlos es otro, es otro riesgo que se come que se, que se corre. Además, David Gómez juega por derecha, pero con perfil invertido. Su perfil natural no, es que, el zurdo. Entonces son esos como... variables que se pueden mirar. No, no, no,
2: total. Pero como en el caso de Cardona y de Palma, pues no nunca son convocados. Yo, yo anoche tarde le preguntaba a Cristian, estos chicos, ¿qué pasa pues con ellos? no este, Pero por lo menos podemos decir, y, y porque mucha gente también se lo podrá preguntar, están ahí, hacen parte de toda esta estructura que por la pandemia se inscribió ante Di Mayor y que podrían ser tenidos en cuenta. Ah, que el técnico no los tenga en cuenta, eso es otra cosa, pero están ahí, ¿no? Están ahí y es que estamos hablando de ellos por las dudas de Payares, por las dudas de Julio, porque no terminan de engranar y por el nivel que no ha sido el mejor del capitán del Once Caldas, eh, Andrés Felipe el Pecoso Correa. Los voy a invitar a, a que nos tomemos un cafecito hasta ahora, los que ya almorzaron en Manizales, el toque es el café, el cafecito, el cafecito, el cafecito, antes de volver al trabajo. Pero que sea de café águila roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Vaya oxidas y pastel.
2: Bien, con el cafecito eh, que es Águila Roja, les decimos que están en el entretiempo: Locomotit 0, Bayern Munich 1, Charter 0, Inter 0. Lo último, muchachos, muy rápido, nos vamos. Ya mañana puntualizaremos detalles eh, el mismo día del partido ante el conjunto Naranja.
3: Concentración, bueno. concentración Bernie, concentración del Once Caldas para su partido frente al Envigado. Esta tarde, entonces, en el Hotel Cubo, como. Ya es habitual, recordemos que el partido es a las 7 y 7:40, inicialmente estaba para las 5 y 5:45, pero es a las 7 y 7:40 de la noche, Juan David, el partido del 11 Caldas de mañana ante el cuadro naranja en el Estadio Palogrande.
4: Noche de Copa Suramericana a las 7:30, Tolima visitará al equipo de La Calera, el equipo chileno, entonces 16 sábados de final de Copa Suramericana comienzan los equipos colombianos a tratar de sacar la cabeza en este certamen.
2: Muy bien, señores, gracias muchachos. A Bernie García, el agradecimiento a Jaime Sánchez, señores, con la ayuda de Dios Todopoderoso, mañana, mañana, una de la tarde, estaremos para presentar otro capítulo más de las voces del fútbol. Muy buenas tardes para todos.
1: Las voces del fútbol. Para conocer